0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Thema Energieaudit. Energieaudits sind jetzt aktuell wieder ganz relevant, weil im Jahre 2019 wieder die gesetzlich vorgeschriebene Frist für die Durchführung von Energieaudits abläuft. Das Ganze basiert auf dem Energiedienstleistungsgesetz, dem EDLG, welches Anfang 2015 deutlich novelliert wurde. Und damit eine Durchführungspflicht noch für das Jahr 2015 etabliert hat. Energieaudits basieren auf einer Norm, nämlich der DIN N 16247, die einen europaweiten Standard zur Durchführung von Energieaudits beschreibt. Aber was ist ein Energieaudit eigentlich? Schlussendlich ist es eine regelmäßige Energieberatung zur Überprüfung des Energieverbrauchs. Da besteht eine Pflicht für sogenannte Nicht-KMU, also nicht kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt ja eine KMU-Definition, die sich schlussendlich an der Anzahl der Mitarbeiter, dem Jahresumsatz und der Bilanzsumme orientiert. Also alle Unternehmen, die nicht in diese Regelung fallen, praktisch alle richtig großen Unternehmen, haben eben eine Pflicht für die Durchführung von energie -Audits. Oder je nach Größe lohnt es sich sogar ein richtiges Energiemanagementsystem bzw. Umweltmanagementsystem einzuführen. Das sind aber nochmal ganz eigene Themenkomplexe, die ich sicherlich in der Zukunft nochmal genauer auseinandernehmen würde. Die Einführung von so einem Managementsystem lohnt sich vor allem bei einem richtig hohen Energieverbrauch, als zum Beispiel im metallverarbeitenden Gewerbe oder in der Chemieindustrie. Ansonsten ist es notwendig, wie eingangs erwähnt, ein Energieaudit durchzuführen und zwar alle vier Jahre. Das ist also im Jahre 2015 eingeführt worden, damit im Jahr 2019 wieder notwendig und dann spätestens wieder im Jahr 2023 durchzuführen. In einem Energieaudit wird der Energieverbrauch des Unternehmens analysiert, schlussendlich auf Basis von ganz aktuellen Energiedaten und Kennzahlen, die das Unternehmen liefern muss. Das umfasst alle Teile des Unternehmens, also auch Niederlassungen, Büros, Maschinen, den Fuhrpark und so weiter. Dabei wird das Verbrauchsverhalten, schlussendlich das Lastprofil des Unternehmens und seiner Prozesse und Abläufe genau geprüft. Dabei ist ein wichtiger Punkt natürlich, wie die Mitarbeiter innerhalb der Prozesse sich tatsächlich verhalten und wie damit nicht nur die geplante, sondern auch die tatsächliche Energieverbrauchssituation so aussieht. Und schlussendlich werden Optimierungsvorschläge ausgearbeitet, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Das Ganze findet durch einen Energieauditor statt, der bei der BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, gelistet wird. Die Listung als Energieauditor passiert schlussendlich, indem man sich dafür qualifiziert. Dafür braucht man einen technischen Hintergrund, am besten energietechnisch, und muss verschiedene Fähigkeiten nachweisen und eben die Eignung damit äh, begründen. Und dann kann man sich bei der BAFA listen lassen, indem man praktisch einen Postleitzahlenbereich festlegt, für welchen man als Energieauditor auftreten würde. Das kann grundprinzipiell auch bundesweit sein, aber schlussendlich läuft es ja so, dass man das vielleicht nebenbei macht, weil es wird ja auch nur alle vier Jahre so richtig notwendig sein. Und dann kann man eben sagen, ja, ich mache für die Postleitzahlengebiete in meiner direkten Nähe äh, Energieauditor, und kann ein bestimmtes Tätigkeitsprofil auch gleich noch mit angeben, sodass man womöglich auch weitere Energiemanagement-Dienstleistungen anbieten könnte. Und dann wird man eben gefunden, wenn jemand nach einem Energieauditor für ein bestimmtes Postleitzahlengebiet sucht. Wie sieht der konkrete Ablauf eines Energieaudits aus? Es beginnt damit, dass ein Unternehmen natürlich erstmal mit dem Energieberater, also dem Energieauditor, plant, welche konkreten Ziele hier eigentlich erreicht werden sollen. Was ist der Umfang des Audits? Welche Daten können zur Verfügung gestellt werden? Welche Standorte gibt es eigentlich? In welchem Zeitrahmen soll das Ganze stattfinden? Und was sind eigentlich tatsächlich die Einsparziele? Was könnte man sich vorstellen, das Unternehmen hier in Zukunft besser zu machen, sodass der Auditor mit bestimmten Rahmenbedingungen schon mal da reingeht und vielleicht explizit dazu auch Verbesserungsvorschläge finden kann? Es wird dann also ein Vertrag geschlossen, da gibt es Regelungen für den Datenschutz, weil natürlich der Auditor relevante Daten geliefert bekommen muss. Es wird ein Projektplan festgelegt, also welche Niederlassungen wann geprüft werden. Der Auditor gibt eine Praxiserläuterung an zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die jetzt hiermit involviert werden würden. Es wird überhaupt erstmal eine richtige Information an alle Mitarbeiter gegeben, damit die auch wissen, hey, hier kommt demnächst ein Energieauditor vorbei und prüft hier verschiedene Energiesparmaßnahmen oder eben unser Verhalten und unsere Prozesse rund um den Energieverbrauch. Und schlussendlich muss ein fester Ansprechpartner für den Energieauditor benannt werden. Das bietet sich natürlich an, wenn es schon einen Energiemanager gibt oder jemand, der sich zumindest mit den technischen Rahmenbedingungen rund um das Energieverbrauchsverhalten im Unternehmen auskennt. Der Energieauditor bekommt jetzt also die verschiedenen Daten, die er braucht, geliefert und wird sich jetzt erstmal in seinem Büro mit der Datenerfassung beschäftigen. Das heißt, die bereitgestellten Daten werden ausgewertet und relevante To-Dos abgeleitet. Das heißt, er prüft jetzt schon mal, was muss er später in seiner Vor-Ort-Begehung machen, damit er hier am Ende die bestmöglichen Ergebnisse rausbekommen kann. Diese Daten umfassen dann also zum Beispiel auch Mitarbeiterinformationen, Arbeitsabläufe, also Prozessabläufe, die geplanten Änderungen, die energierelevant wären, also Fuhrparkserweiterungen, neue Maschinen und so weiter, bereits durchgeführte und für die Zukunft geplante Energieeffizienzmaßnahmen, die Energielieferverträge, die das Unternehmen hat und dazu noch Daten rund um den bestehenden Energieverbrauch und die Energiekosten, die so anfallen. Nachdem der Auditor diese Daten für sich aufbereitet hat, geht er in die Vorortbegehung. Das heißt, er prüft tatsächlich in den Niederlassungen und Büros den energetischen Ist-Zustand. Er erfasst das Nutzerverhalten, also prüft, wie die Mitarbeiter sich so verhalten rund um energierelevante Faktoren. Das kann zum Beispiel das standby verhalten rund um elektronische Geräte umfassen oder auch die Lichtnutzung und schlussendlich erhebt er die konkrete elektrische oder thermische Leistung der Anlagen, die in den Niederlassungen verbaut sind. Neben dieser Beobachtung und Erhebung geht es aber auch in eine ganz konkrete Befragung der Mitarbeiter. Welche Verbesserungsvorschläge haben diese? Welche Rahmenbedingungen zwingen die im Alltag, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, was womöglich optimiert werden könnte und so weiter? Diese Vorortbegehung muss grundsätzlich an allen Standorten durchgeführt werden, nur dann, wenn es eine wirklich sehr, sehr hohe Anzahl von Niederlassungen zum Beispiel bundesweit verteilt gibt. Dann kann man mit einer bestimmten Berechnungsformel eine Stichprobe aus den Niederlassungen ziehen und dann müssen eben auch nur diese geprüft werden. Die muss natürlich repräsentativ für das restliche Unternehmen sein und dann reicht das auch, um Maßnahmen und Ziele und Potenziale für das gesamte Unternehmen abzuleiten. Nach der Vorortbegehung führt der Auditor jetzt eine Analyse durch. Also welche Daten konnte er erheben? Welche Beobachtungen hat er gemacht? Das wertet er aus und wird Potenziale ableiten. Also wie könnte man jetzt hier das Verhalten verbessern? Wie könnte man mit Energieeffizienzmaßnahmen hier etwas verbessern? Er bilanziert die Energieflüsse, also sowohl elektrische als auch thermische. Er muss Energiekennzahlen bilden. Und schlussendlich die ganz konkreten Potenziale, die er jetzt gefunden hat, auch bewerten. Also natürlich auch wirtschaftlich bewerten. Welche Investitionen müssen getätigt werden und was kommt schlussendlich an Energiesparmöglichkeiten dabei auch rum. Schlussendlich wird jetzt ein Auditbericht geschrieben. Der fasst nochmal alles zusammen, geht auf den Hintergrund ein, dokumentiert das eigentliche Audit, also die Vorortbegehung, und führt die Verbesserungsmöglichkeiten auf, die der Auditor hier gefunden hat. Es folgt dann noch eine Schlussfolgerung, die nochmal die Wirtschaftlichkeitsberechnung und vielleicht auch bestehende Fördermöglichkeiten aufzeigt und schlussendlich ganz konkrete Umsetzungsempfehlungen mit aufführt. Fördermöglichkeiten sind hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil es vom Staat sowohl von der KfW als auch von Landesbanken als auch von verschiedenen anderen Stellen wie dem Bundeswirtschaftsministerium verschiedenste Fördertöpfe für zum Beispiel die Sanierung von Wärmeleitungen gibt, für die Wärmedämmung gibt und so weiter und so fort. Zum Abschluss präsentiert der Auditor dem Unternehmen, also den Mitarbeitern und Führungskräften, die konkreten Ergebnisse, also den eigentlichen Auditbericht und ermöglicht eine Fragerunde. Das heißt, wenn die Mitarbeiter oder die Führungskräfte nochmal konkrete Fragen zur Umsetzung und zu den Potenzialen haben oder auch zur Durchführung des Audits, dann wird der Auditor hier nochmal die Möglichkeit geben, diese Fragen zu klären und darauf Antworten zu geben. Schlussendlich muss er die Führungskräfte natürlich im Besonderen motivieren, die Verbesserungsmöglichkeiten und Vorschläge zeitnah umzusetzen. Ganz wichtig beim Energieaudit ist aber, dass es keine Umsetzungspflicht gibt. Es gibt nur die Pflicht, dass das Energieaudit durchgeführt wird. Eben wie eingangs erwähnt alle vier Jahre. Aber eine konkrete Pflicht zur Umsetzung der Verbesserungsvorschläge gibt es nicht. Das ist etwas anderes, wenn wie vorhin erwähnt Energiemanagementsysteme oder Umweltmanagementsysteme eingeführt werden, weil es da eben auch darum geht, einen ganz konkreten kontinuierlichen Verbesserungsprozess umzusetzen und nachzuweisen. Beim Energieaudit hingegen... Ist es ist wie gesagt nur notwendig, es durchzuführen und ob die Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden, ist dann natürlich Sache des Unternehmens und vielleicht auch der konkreten Wirtschaftlichkeit. Die Umsetzungsfrist im Jahr 2015 für die Energieaudits lag Anfang Dezember. Das heißt, wenn es alle vier Jahre durchgeführt werden muss, müsste auch bis Anfang Dezember 2019 das Energieaudit für dieses Jahr durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber hier nochmal eine leichte Fristverlängerung umsetzen wird. Aber man sollte sich, wenn man bisher noch keine Energieaudit-Planung durchgeführt hat, jetzt schnellstens darum kümmern, einen Energieauditor zu finden, sodass noch bis Ende des Jahres das Energieaudit geplant und durchgeführt werden kann. Das soll es für heute gewesen sein. Das Thema waren Energieaudits. Wenn noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann kommentiert diese einfach unter dem Beitrag auf energiekram.de. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.